0: 大家好，欢迎来到喵喵语语，我是喵喵。今天想给大家讲一个关于爱、梦想和勇气的故事，《牧羊少年奇幻之旅》。这本书是巴西作家保罗·柯艾略于1988年出版的长篇小说，曾畅销多个国家，被翻译成68种语言出版。说是长篇小说，但其实全文不超过十万字，而且故事写得通俗易懂，其实很快就看完了。玉晨在初中时就看过这个故事，后来反反复复读过五遍。今年也推荐给了我。看完后，我觉得这本书可以算作我最喜欢的五本书之一，所以非常想和大家分享一下。在第一次读这个故事时，很多人也许会觉得有些情节莫名其妙，人物的对话也是充满了无用的鸡汤。但其实《牧羊少年奇幻之旅》是一篇寓言故事，每一个情节都充满玄机。这期视频分为两部分，前面我会给大家讲一下这个故事，后半部分我会来解析它其中蕴含的关于爱、梦想和勇气的人生哲理。故事开始于一个西班牙少年，他是一个牧羊人。有一天，他在赶羊时走到一座废弃的金字塔前，就在这里睡着了。梦里出现了一个小孩子，拉着他的手说要带他去金字塔，并告诉他金字塔那里有属于他的宝藏。少年回忆起自己的人生。他的父母一直期望他成为神父，但他却渴望认识世界，认为这比了解上帝更重要。因此，他鼓起勇气对父亲说：“他想做一个牧羊人少年，这样他就可以四处旅行了。”父亲劝阻他不成功，便不再多说什么，只是给了他三枚西班牙金币。少年看出来，父亲其实也渴望去旅行，只是不得不为了水和粮食而每天奋斗。少年就做了一个快乐的牧羊人。有一天，他在去商店卖羊毛时，遇见了商人的女儿。美丽的女孩有飘垂的黑发。少年离开后，竟然第一次想结束旅行，在一个地方长久的生活下去，和那个有乌黑长发的女孩在一起。就在他很快要再次去商店卖羊毛时，他决定到镇上找一个吉普赛女人解一下那个关于金字塔的梦。吉普赛女人告诉他，这个梦意味着他必须到金字塔去。少年不相信这个荒谬的结论，愤愤不平地走了出来。在镇子的广场上，他遇到了一个跟他搭话的陌生老人。老人告诉少年，自己是撒冷之王，具有洞悉一切的神力。少年不相信，但老人准确地指出了他做过的梦、他父母的名字和其他少年从未告诉过别人的事。少年便相信了，问老人为什么撒冷之王会来与自己谈话。老人说，因为他已经发现了自己的天命。老人说：“天命是一个人一直想去做的事。每个人在他们年轻时都知道自己的天命，完成自己的天命是每个人一生的职责。于是，当一个人走在追求天命的道路上，整个宇宙都会联合起来帮助他。但老人又说，随着岁月流逝，一股神秘的力量会说服人们，让他们以为自己根本就不可能完成天命。这股力量看似负面，其实是在锻造人的愿力与渴望。”引导人去完成他的天命。老人说：“渴望来自于天地之心，是人们来到这世间的任务。”少年感到震撼，并问老人：“想当牧羊人，热爱旅行，也是天命吗？”老人说：“天命就是在寻宝的过程，每个人都要在生活中像寻找宝藏一样寻找自己的天命。”少年问老人：“为什么要告诉他这些？”老人说。因为少年想要完成自己的天命，也因他刚好处在一个想要放弃天命的时刻，老人消失了。少年踌躇了一个晚上，最终卖掉了自己的羊，买了一张去非洲的船票。他没有去见商人的女儿，而是决定继续旅行，去金字塔寻找他的宝藏，他的天命。出发前，少年又见到了老人，老人告诉他，一路上要注意解读生命的预兆，也永远不要忘记遵循他的天命。老人说：“一个人在一生中的任何时间都有能力去实现自己的梦想。”少年带着一袋金币出发了，他越过了海洋，到了非洲。他在小镇的酒吧上询问如何去金字塔，遇到一个年轻人说可以带路，可他拿了少年的钱却没有出现。少年被骗了，开始觉得自怜与悔恨。他觉得上帝在惩罚一个相信梦的人。他开始觉得自己太渺小了，根本不可能实现梦想。就在少年感到困惑和迷茫时，他看到一个糖果小贩正架起他的摊位，脸上泛着笑容。少年忽然意识到，糖果小贩很开心，因为他明白自己的生命在做什么。他卖糖果是因为他喜欢卖糖果。其实，感觉一个人究竟是向着还是背离他的天命，只要注视他们是否快乐就足够了。少年觉得释然了不少。虽然他兜里没有半文钱，但他的确热爱旅行，渴望认识新的地方。就算他最终无法抵达金字塔，但他从西班牙来到了非洲，这本身就是一场冒险。于是，少年重拾了信念，决定不把自己当做一个小偷的受害者，而是一个伟大的探险家。少年路过了一间生意惨淡的水晶店，提出帮水晶店的老板工作。一年后，因为少年擅长解读预兆，为水晶店的老板提了不少吸引顾客的建议，最终水晶店收入增加了不少，少年也赚了一大笔钱。在分别时，少年又犹豫了。他还要继续去金字塔吗？他赚的钱已经足够让他返回西班牙，将他的羊群再扩大一倍了。为了一个梦而穿越整个撒哈拉沙漠，值得吗？水晶店老板是一个虔诚的伊斯兰教信徒，从小就梦想着去麦加朝圣。可他害怕自己将会失望，也不愿放弃水晶店的稳定经营，所以宁愿仅仅是梦想着。水晶店老板因此鼓励他去追寻自己的梦想。少年于是带着钱上路了。少年路过了一间仓库，偶遇了一个正在钻研炼金术的英国商人。商人想进入撒哈拉沙漠中的菲奥姆绿洲，传说那里有一个著名的炼金术士。这时，仓库的主人打断他们，告诉他们今天正好有一队骆驼商队要去菲奥姆。于是，少年和英国商人便加入商队出发了。一路上，英国人教给少年许多知识。英国人说，炼金术追求天地之心，就是当人全神贯注追求一样东西时，那种正向的力量。当人有了这种力量，便可与世间万物的心对话，请求他们的帮助来实现自己的梦想。因此点，点石成金也不是什么稀奇事情了。少年在路上想起了他的羊，他忽然意识到，所谓的解读预兆，是灵魂在一瞬间沉浸在全知全能的宇宙生命里。在那当下，整个人类的历史都连接在一起，因此我们可以了解万事万物。他和一位骆驼夫交谈，对方告诉他，自己曾有果园、妻子和孩子，但尼罗河冲破河堤，使毁了一切。他便来当骆驼夫了。他告诉少年，人生没有必要害怕失去，不管是生命、财富和我们所拥有的一切。他说，因为人并不需要依靠过去的财富而活着。如果人只关心现在，只活在当下这一刻。就会活得很快乐。吃东西的时候只想着吃，行进的时候只专注行进。如果必须要打仗，那么哪一天死都一样。生命是一场盛宴，一个盛大的庆典，因为生命就在我们活着的每一个当下。骆驼商队在一个太阳东升的清晨到达了绿洲，这里有三百处泉水、五万棵枣,枣树，还有数不清的彩色帐篷。绿洲是沙漠里的和平地带，商队所有的人到了这里都上交了武器。英国商人开始让少年帮他寻找炼金术师的帐篷所在，少年开始四处询问，就这样在一处泉水边遇到了一个叫法蒂玛的年轻女人。那一瞬间，时间静止，天地之心仿佛在他心头翻搅。少年明白了整个宇宙最重要的部分，也就是每个人的心都能了解的语言，那就是爱。法蒂玛告诉少年，沙漠里住着一位知道世界上所有秘密的人，也许是他们要找的炼金术士。英国商人便欣喜地离开了。少年在泉水边坐了好久，他意识到，甚至在商维知道他的存在以前，他就已经爱上法蒂玛了。这种爱是他一直在苦苦追寻的天地之心。隔天早上，他来到泉水旁边和法蒂玛告白。自那以后，他每天都会到泉水边和法蒂玛相会，告诉了他自己的一切。就这样过了一个月以后，骆驼商队要离开了，少年很舍不得走，但法蒂玛告诉他。少年应该继续去追寻他的天命。真正的爱不会希望永远把对方留在身边，也不会阻拦对方去追求自己的天命。少年再次犹豫了：难道法蒂玛不是他这次旅途的终点？难道不是他在寻找的宝藏？他坐在枣椰树下沉思，忽然看到一只老鹰在天空高飞。他的目光追随着老鹰，眼前忽然跳出一幅景象：一个士兵正握着剑冲入绿洲。少年有些紧张，他认为他再一次看到了预兆，沙漠中即将出现战争。他告诉了那个商队里的勒托夫，勒托夫明白，地球表面上的人和事都可以揭露出天地万物的来龙去脉，因为我们在观察一切时，本来就有能力洞悉天地之心。可在阿拉伯的教义中，未来的一切都被阿拉一手写好了，所以人不应该去过分猜测未来的事。勒托夫曾经问过一位饱受敬畏的预言家，预言家告诉他。未来的秘密在于现在，所以人只要专注于现在，就必然能改善未来。如果现在出现了关于未来的预兆，那也许意味着未来注定要被改变。洛托夫鼓励少年去将这预兆告诉绿洲里的人，说也许这是神的旨意。少年将预兆告诉了绿洲管事的八位长老，长老相信了他，告诉他明天他们会让绿洲的人武装起来，应对可能出现的敌人。如果少年是对的。他们将会给他金子，但如果天黑之前敌人没有出现，那少年会付出他的生命作为代价。少年走出长老们的帐篷，并没有后悔。这是一场风险很大的赌注，他想着。但他卖掉他所有的羊来追寻天命，又何尝不是一种赌注呢？就算明天会死，又有什么可以惧怕的呢？自从离开家乡，他已经十分充实地度过了每一天，他为自己感到骄傲。那天晚上。少年他遇到了英国商人苦苦寻找的炼金术士，炼金术士拔出刀对着他，但少年却毫无惧意。勇气是了解宇宙之语最精美的特质。他通过了炼金术士的测试。隔天早上，两千个武装战士骑马奔向绿洲，得到了预警的人们早有准备，杀掉了这些进攻的骑兵。少年的预言得到了验证。部落长老给了他五十块金子，还聘请他当绿洲的参事。如果少年留下来。他将可以如愿以偿，迎娶法蒂玛，在绿洲拥有财产和土地。少年又遇到了炼金术士，炼金术士告诉他，他的宝藏和天命不在这里，他应当继续旅行，直到他去了金字塔。少年想起来撒冷之王曾经告诉过他，当一个人真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助他完成梦想。现在他懂了，炼金术士就是那个要帮助他完成天命的人。少年已经学会了解读预兆，但是炼金术士告诉他，如果他停滞不前，不再追求自己的天命，选择留在绿洲，他解读预兆的能力会慢慢消失，因为所有的预兆都告诉他，他应该去往金字塔。他不再倾听预兆，预兆也背弃了他。正是他的恐惧使他留在了绿洲，因为他害怕一旦离去就回不来了。也是他的恐惧让他失去了真正的宝藏，在他剩余的岁月里。他也许会成为一个有钱人，慢慢老去，但他终将会知道自己没有去追寻天命，而一切都已经太晚了。少年被说服了，他和法蒂玛告别，在次日清晨和炼金术士骑着两匹马上路了。一路上，炼金术士教导少年要学会去倾听自己的心。少年仔细听，发现他的心有时悲伤，有时兴奋，有时会警告少年不要再去寻找宝藏，还有时会告诉少年。他很满足，他已经得到了爱和财富。少年开始觉得自己的心太不可靠了。炼金术士告诉他，心就是这样。他有着深深的恐惧，害怕在追求梦想的时候，你会失去你已经赢得的东西。你无法逃离你的心，还不如听听他在说什么。少年继续倾听着心的话语，终于明白心只是害怕受伤，因此不敢去追求最重要的梦想。炼金术士让少年告诉自己的心：害怕比伤害本身更糟。没有一颗心会因为追求梦想而受伤，因为追寻天命的每一个片刻都是和神的永恒邂逅。少年终于懂了，当他在真心追梦时，每一天都是缤纷的，每一个小时都在实现着梦想。他的心也因此安静了一个下午，从此不再害怕。少年也忘记了自己要回去绿洲。那天晚上。少年将这一切都告诉炼金术士，炼金术士知道少年的心已经回归天地之心了，但炼金术士告诉少年，在真正实现梦想时，他还会继续遭遇天地之心的考验。这个阶段也是人们最容易放弃的时刻，就好像沙漠里的人常说的：“一个人往往渴死在棕榈树已经出现在地平线时。”隔天，危险就出现了，他们来到一片沙丘，被一百多个骑兵包围。当做奸细押送到了军营里，骑兵们抢了少年所有的钱，但炼金术士说少年拥有法力，可以将自己变成风。骑兵给了少年三天时间，如果他不能展示法力，就要杀掉他。少年很紧张，但炼金术士说死亡会激发他的潜能。到了第三天，少年学会让自己的心与沙漠、风和太阳对话。少年告诉太阳。万物都有它的天命，所以万物必须听从天地之心，将自己改造得更好，从而接受下一个天命。少年还说：“我有爱的能量，才能改善天地之心。当我们心中有爱，就会努力使自己更好。”太阳被打动了，西蛮风刮起了沙尘暴。风暴结束时，南孩已经不在原来的位置，而是在军营遥远的另一端。骑兵们被他展示的奇迹吓坏了，决定派一支小队从此一路护送他们。一行人来到一个修道院，炼金术士在这里与少年分开，告诉他从这里距离金字塔只有三个小时的路程。少年应自己前往。故事的最后，少年终于到了金字塔，可正当他开始在地上挖宝藏时，被一群难民围住。难民抢了他身上的钱，问他在挖什么。少年只好说自己因为做了一个梦，所以从西班牙穿越海洋到金字塔来挖宝藏。难民逼迫他继续挖宝藏。可沙子里一无所有，他们开始殴打少年，少年被打到受伤流血，最后这群难民终于放过了他。在离去时，难民中的老大对他说：“不要那么愚蠢，相信梦里说的故事。”他说：“两年前我也在这里做了一个梦，我的梦告诉我，我必须到西班牙一个倒塌的教堂去，那里有一个牧羊人和他的羊在睡觉，教堂里有一棵巨大的无花果树，树根下埋着宝藏。”但我可不会蠢到为了一个梦而跨越整个海洋。说完，这巨人就消失了。少年摇摇晃晃地站起来，心里爆发出一阵喜悦。他的天命以这种方式告诉他，他终于知道自己的宝藏在哪里了。故事讲完了，《牧羊少年奇幻之旅》看似讲了一个奇幻故事，但其实是在影射我们每个人的人生。大概每个人的一生中，都会有忽然想要完成一件事的梦想。可这梦想总是听起来太过遥远，让我们以为它只是一个梦而已。牧羊少年走向天命的第一步，其实应该是从他不愿当神父，决定做一个自由自在的牧羊人开始。我们也时常会觉得，周围的环境存在一种主流选择，其实并不是我们内心真正想要的。有些人会屈从于环境的压力，但有些人则勇敢走出来，选择了追随自己的内心。但这一步走出来之后，我们往往无法做到永不怀疑自己，坚定朝着梦想前进。如同故事里讲的，通往天命的路总是充满考验，而这种考验归根结底来自于心底的恐惧。少年的第一个恐惧来自于他遇到伤人女儿的时候。我们虽然选择了梦想，但还是时常会患得患失，觉得是否还是主流的生活更好？也许自己一开始就选错了。往往就在我们纠结和犹豫的时候，生活会给我们指引和预兆。少年做了一个关于金字塔的梦，还遇见了鼓励他追求天命的三冷之王。少年于是接受了这种预兆，认为自己应该继续旅行。这就像我们生命里遇到的贵人，或者一个很偶然的巧合。这些看似随机的事件背后，好像冥冥之中有一股力量来帮助我们实现梦想，但这股力量还会继续测试和考验我们。先让我们经受挫折，再为我们的生活打开一扇窗。少年在非洲被偷光了钱，但他收获了一份水晶店的工作，还有了丰厚的收入。这时，少年的第二种恐惧来了，他开始恐惧失去已经拥有的东西。这其实就是我们大部分人都经历过的，在即将跳出舒适区时那种惶恐不安。在追求梦想的路上，生活总是给我们一点甜头，让我们留恋这短暂的风景，因为惧怕失去而不敢离开。这是对于改变自我的恐惧，对于新环境下未知的恐惧。恐惧让我们无法接受新的挑战，也就错过了真正的宝藏。少年再一次走了出来，他遇见了英国商人，随着骆驼商队进入绿洲。他在旅途中越走越远，他的能力也越来越强。他在绿洲中看见了战争的预兆，赢得了所有人的尊敬，还遇见了心爱的女孩。但他也又一次遇到了命运的考验。他恐惧失去这好不容易得来的美好的一切，想要留在绿洲。在这里，炼金术士成为另一个指引和预兆，带他向沙漠的尽头走去。最终，少年来到了金字塔，却以一种意想不到的方式回到原地，拿到了近在眼前的宝藏。故事的结局告诉我们：天命和梦想往往会逼迫我们走上一条陌生的路，让我们不得不战胜自己的恐惧。有些人不相信梦想，被恐惧打败。因此，追随主流，选了一条安安稳稳的路，但内心却时刻渴望追梦的自由。少年的父亲和水晶店的老板都是这样的人。那天命究竟是什么呢？故事仿佛告诉我们，少年的天命是得到宝藏，但其实天命是一种感觉，一种热情，一种信念。天命未必指向一个固定的结果，而是指引我们开启一个发现自己内心的过程。也就是说，天命是一个过程，而不是一个结果。寻找天命的过程，是指引我们在每一个人生的岔路口，做出一个更完善自己内心的选择。真正的宝藏不是物质财富，而是一颗可以洞悉一切的天地之心。少年最大的收获，是在旅途中战胜了自己的恐惧，学会了和自己的心对话，最终进入了一种平静安宁的状态。故事中也讲过，判断一个人是否找到了他的天命，看他是否快乐就知道了。糖果小贩是快乐的。但水晶店商人却不是，这也告诉我们，人的职业选择其实无分高下，但找到一种充满快乐与热情的状态是最主要的。那天地之心又是什么呢？这里有神学和哲学两个角度的理解。从神学角度而言，天地之心是一种连通宇宙万物的能量，只有拥有了天地之心的人，才真正学会了炼金术，可以让物质之间自由转换，可以让地面刮起沙暴，让自己变成风。从哲学的角度，天地之心其实就是一种无欲无穷、克服了恐惧的超脱状态。人们本来都有天地之心，就像孩童在出生时刻一样纯净。但世俗的环境、旁人的眼光、物质的攀比，使我们的心沾染上了恐惧，变成了一颗不可靠的心，时刻让我们退回到舒适区里，退回到主流环境的选择里。从这个角度看，追随天命的过程，就仿佛一种修行。我们在红尘中起伏，历尽人生的酸甜苦辣后，终于学会了观察自己的恐惧。少年在旅途的最后，学会了与自己的心对话，学会了面对自己的恐惧，也最终与自己的心和解。也直到这时，修行才算功德圆满。少年获得了内心的平静，因此拥有了天地之心。可我们究竟要如何修行呢？难道一定要像少年一样，去穿过海洋和沙漠吗？其实故事已经说得很清楚了，我们需要做的很简单，就是关注当下，解读预兆。什么叫关注当下呢？人最大的两种恐惧，一个来自于过去，一个来自于未来。人们害怕失去过去已经拥有过的东西，这是恐惧；人们有时在过去做了错误的选择，却因为沉没成本而越陷越深，这也是恐惧，是害怕否定过去的自己。人们会看看环境，决定自己未来要变成什么样子，给自己的人生套上枷锁。这是恐惧，是对未来不确定性的恐惧。人们拼命想知道未来会发生什么，甚至求神拜佛来改变未来。这也是对于未知的恐惧。但其实过去和未来都不存在，唯一存在的只有现在。过去和未来说白了都只存在于我们的回忆和想象中而已，并不能被我们直接感知到。可这些只存在于我们大脑里的过去和未来，却左右了我们当下的每一个选择。故事里骆驼夫的人生经历，既是最引人深思。他曾经有了一切，也又失去了一切。他试图参透未来，却又明白了未来是由现在决定的。关注现在，意味着我们不需要留恋过去曾拥有的一切，也不必执着捍卫过去的自己。接受自我，在时间长河是一个浮动的概念，并不会永恒存在。我们也没有必要去担忧未来，因为与其寄希望于改变命运的奇迹，我们更应当去完善当下这一刻的自己。只有当我们不惧怕过去与未来时，我们才能识别生活中的预兆，才能结识到那些能真正引领我们的贵人，才能在生命中遇到一个美丽的转机。最后谈一下关于爱的能量。故事里对于爱有两条主线，一个是少年与生俱来对于旅行的爱，一个是少年对于法蒂玛的爱。爱在故事里是指引少年靠近天地之心，去追随天命的一种力量。少年因为热爱旅行，所以即使在旅途中遇到困难，也可以让自己享受探险的乐趣。他爱上了法蒂玛，但法蒂玛却鼓励他穿过沙漠去追随自己的天命。爱这种力量是宇宙万物共同的语言，也是我们追随天命最强有力的指引。爱也可以让我们从对过去和未来的恐惧中走出来。专注在当下这一刻的美好能量中，如同少年最后对太阳说的：“真正的爱会带领我们去成长和完善自己。”本期视频到这里就结束啦，如果对我们的内容感兴趣，也可以订阅“喵喵与鱼”同名播客。在最新的一期里，我们结合自己的人生经历，对故事中的道理做出了更深入的解读。喜欢我们的话，请订阅、点赞、评论吧！谢谢大家，我们下期再见。